0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。公司能不能买住宅？你有没有觉得这句话哪里怪怪的？哎，我是公司呢，我没，你买住宅要干嘛？其实一点也不奇怪。非常非常的多，那我们今天就要跟你谈什么呢？平均地权条例修正案里头有一条非常重要的规定，就是司法人啊购买住宅的部分要经过购购许可制，这件事情影响有多大呢？我们今天来好好聊聊看。欢迎收听今天的甜言蜜语练功房。理论上哈，公司买住宅，你有没有觉得哪里怪怪的？公司买办公室 OK 啊？公司买厂房 OK 啊，你买住宅要干嘛呢？当然，如果事情那么简单啊，就没什么好吵的。那、啊、为什么其实这段时间引起很多轩然大波、啊？现在我们讲一个比较简单的状况啊，就是说，呃，有些大公司哈、啊，大企业，如果说你今天在一些什么外商公司特别有这种机会啊，就是说，呃，那个你的企业你聘请了一些外籍顾问。有没有很多吧？因为台北市走在马路上，有时候啊、呃，或者其他城市，你会看到一些老外。但他当然有些可能是所谓的这个教英文的这个外籍老师了哈、哦。那有时候你看到那些 family 哈，一家大小都来啊，骑个脚踏车啊，老外的那个样子，对吧？呃，很很健康的那种感觉。那这是代表什么呢？他可能是所谓的大公司、国内的公司或者外商公司聘请的外籍顾问，或者外籍的长官，或者外籍，甚至或外籍职员。啊，机器人来台湾呢，他可能不是三天五天了，他有时候可能就是说三天五天，如果来住个开个会，呃，也做个什么研讨会也，也许就回去了，他、啊、住饭店就够了。而且这时候，这个大公司、大企业，有时候让你住个饭店，三天五天也还好。但如果是个 family 来，他必须要住个三年五年的，呃，这很多，这很多。那那你你住饭店住下去，那个成本也蛮可怕的了哈、哦。那那这种三五七八年住下来，那也许。也许就给你买间房子来住吧，因为可能大家也要在家里头吃饭呢，啊,啊，这些，那那吃饭呢、啊，做菜，甚至他要有家的感觉嘛。当然有一种东西叫出租式公寓啊，我们一般在国外很多的 service apartment 呢，就是酒店式公寓，这种也很多。但是它毕竟，对了，它就是有点饭店，但是又是像家的这种感觉、啊。那有些公司呢会长租这种房子。就像车子一样了、啊、哈，有些这种所谓迎宾车，有些不见得公司自己买啊，但有些搞不定就给你长租。那有些这种呢，他就有些这种常住型，那干脆最近附的附公司附近房价也不贵，那干脆这个企业呢也就买了几间啊，那就作为。这概念也叫员工宿舍了，不管说他是不是所谓高阶高阶老外或什么，反正基本上都属于公司的职员或者员工或者顾问的一些宿舍，甚至有一些还加了一些什么招待所啊，呃，招待所你不要想太多，它不是那种太什么灯红酒绿的，它可能就是有一些呃会议的场合、会议的空间。啊，搞不好什么吃尾牙啦，呃，吃春酒啦，啊，这种这种场合，这个其实都很多，这是很正常的。公司买住宅，它也是某一种的实质上的需求，这种是我们刚刚讲的，其实一点也不觉得奇怪，没什么了不起，这是很多，而且都不是现在才有，其实呃几十年下来都有的这种状况。啊，另外一种状况呢，就是比较多的，就是什么大老板呢？大企业呢？这个不用他个人的名义去买，买什么？买豪宅？买豪宅？还用公司名义去买？那你有时候你去查的时候，会看到哎，是什么某某投资公司啊，某某什么样的公公司？哎，你说这家公司做科技的，他怎么会去买一个这个东西？呃，买一个豪宅？简单讲，有几种状况。第一个叫做家族的资产的配置。有很多家族企业大哥、二姐、三弟、四妹，外加女婿、媳妇、内孙、外孙，上下,下几十个上一代到下一代到第三代甚至第四代啊，这资产配置是个大学问主产配置的方式呢，是有人是用钱，那有人是用房子，那这学问就很大了，三天三夜讲不完基本上都是会计师的事家里的事就够麻烦了，那大公司、大企业这些资产配置。会计师就每天帮你算吧、哦，哈，那他就会帮这企业规划最佳的资产配置模式了。那这个房子也是一种工具啊、哦，所以过去呢，其实也就在这个配置里头作为一个选项。那这件事情奇不奇怪？也不奇怪。其实台湾的不管家族企业啦，或者这种大企业，这种这种资产配置，其实都非常非常多了啊、哦。这些。就是符合于我们今天讲的所谓的公司买住宅的部分，你你你说奇怪吗？也许也不是了哈，也许就是我们比较没有经历过这实质上的实物操作，所以会觉得哪里怪怪的。其实也没有怪怪的了哈，也没有怪怪。的。但是整个来说呢，这个哪一种方式基本上用得上有人住啊，它又不违法，倒也不是没有什么大问题啊。刚才讲的这几种都属于比较正常的方式哦。那反正中华民国都万万岁啊！大家其实只要不违法啊，那节税也好，实际使用也好呢，其实问题不大了，真的问题不大。这行之有年的游戏规则，为什么在这次《平均地缘条例》的修正案里头，哎，又出现了很大的问题？当然，这个问题就是另外一回事。内政部、哦、在2021年整合了大数据的资料之后呢，有一个统计的数字，就是发现这几年在房地产这个大景气的一个过程里头，有非常多呢是。非不动产的非不动产也不是营建业的法人，什么意思？就你不是建设公司，你也不是，你也不是不动产相关企业的公司介入了住宅市场，而且这些持有多少间房子里头有持有持有超过三十四万间的房子，住宅哦，住宅哦，那相当于台湾一年的那个买卖买卖移转动数哦。我跟大讲， 2 0 2 2年的买卖移转栋数是31万8千多间、啊、意思什么意思？就是这个这些所谓非不动产及营建业的法人就公司持有的数字超过了台湾一年的买卖移转栋数。你到底在干嘛？你到底在干嘛？这什么天文数字啊,啊？这些东西呢，这些房子呢，它并没有拿来作为员工宿舍使用哦，而且他勾稽了台电的一些资料之后，发现他们几乎都是以空屋的状态。呈现的、哦，那这些，那就白讲白了嘛。那这些东西就是你花了这么多的钱，用公司的名义买下来，买下来公屋没有使用，那你到底想干嘛？那其实讲到底，你就只是打算要转售获利。那该死，炒房。好了，看到这两个字，大家就立正站好了。如果说哦，我今天讲实在，就是如果说真的是刚,刚讲了，你员工宿舍来了，拿到什么这些问题，我们拿台面上来说，其实不是不能买了。你你今天就刚刚讲，你你间公司需要需要有三个什么外籍顾问，或者你公司要有留五间员工宿舍，你跟政府申请一下所谓的买卖许可制哦，其实我觉得我向政府应该没有什么太大,大问题吧。哦，那当然有个问题就。你买下来也是一笔大钱，你怎么可能买卖一年之内就不能用？所以这次平均电源条例头规定就是说五年不得移转，就说如果你是买卖给买买下来是给什么员工宿舍、外籍顾问了 ，whatever， 呃、啊，就公司有这些东西使用，你怎么可能半年一年就不用？对不对？你也许现在是空屋没有租，但是因为你啊、呃，明年设厂之后呃，也许需要大量聘请，所以你明年才会开始用。现在真的房价低，这些都可以说出个所以然。我相信政府也不会特意刁难你了。我相信其实这个东西，只要你能够讲得出所以然，应该都是可以的。但是如果说你真的买下来就是打算空个空个三五年，然后把它卖掉，这件事情就稍微值得非议了哈。好了。但是购物许可制，当然其实市场间有很多人在骂，好像这个已经怎么进入的，什么共产国家，啊，什么东西还要经过这个申报审批啊。这好像不太对。其实我跟他讲，讲成白话文呢，如果你真的是公司要使用的话，这个其实我觉得问题都不大了。大家真的打开天窗说亮话了哦，问题都不大。如果不是，那问题就大了，大了问题其实就应该经过一些规范哈。好。那另外一部分到底在炒什么？其实炒的引爆点呢，其实还是都更啊，又是都更。那都更有多难啊？牵扯到那么复杂的东西，其实我们其实可以陆续一直不停地聊了哈，那再说。我想建商最近在反弹，就司法人买住宅要经过一些许可，而且五能不得一转这件事情就有点麻烦。我们一般的认知哈、啊，都更都要靠建商，其实事实上也不一定啊，而且。可能是十分非常的不一定了啊、哦！那我们先讲大班，大家一般的认知好了。我们先讲，如果你听到有建商要来你家谈都更，你有什么想法？很简单啊，一瓶换一瓶啊，再加一个车位啊，免谈啊，对不对？否则免谈啊。还有啊 ，H 到、哎、一金，我听下过啊？大公司是不是上市公司？如果呢，你没听过，哎，什么小建商张三李四？你还挑嘞？但如果是个知名的大奸商呢？哎呀，你听过的什么上司工哦，短工息短工息，你会不会眼睛突然亮起来？你看看能不能多要两瓶？有没有？有没有？好，如果你有正常，你有刚才的想法，表示你一个正常人，这就是为什么台湾都跟搞到现在哈，就一直很困难的原因，因为你眼睛就亮起来啦，你眼睛亮起来，你就知道有人眼睛就黑啦。你知道这种状况，那你觉得建商知不知道这种状况？他当然也知道嘛。所以一般台湾的独耕案呢，要超过十年，一般平均阵亡三到四个建商，三到四个建商都还算好的嘞，哈、哦。弄不起来是正常的，搞得起来可真的是老天赏饭吃。这个东西真的不要胡来，大家都知道。那回来讲，如果我是大建商，我要不要一开始就去敲你家的门？我是某某某，你眼睛一亮，我的心情就黑了。所以呢，在很多情况下，也许是请旗下的子公司呢，或者请另外一家公司呢，先去整一整，整整整什么？整合嘛，整合。先又跟那个小手指头呢，探一探水温啊，有进去了，有苗头了，我们再往下谈，否则就不用浪费时间了。问题就在这儿了。如果这家公司在整合的过程里头遇到一些钉子哈，有种方式呢，就是干脆把你房子买下来就算了。我整不起你，我起码买得起吧？啊，这就所谓的差齐。大家都知道一句话哈，钱所能解决的问题，它就不是问题。对于有钱人来说了哈，所以一大排的老公寓呢，我这边买一户，那边买一户，那边买个店面，这边买个顶楼，我平常就出租。你也不知道谁是谁啊？啊，谈不拢的时候我就摆着嘛。那谈得拢的时候。再来说嘛，那如果别人的别的建商想进来整合呢？很抱歉，也跟我谈谈吧。诶，听懂没？脚没有没 e 就在这边哈。这些其实老实讲，都不是一个都跟该有的正常的方式啊。但是，但是没办法啊，这个就是市场法则，这也是这是江湖规矩。他，我相信他不该是。都是更新这个要法令的本意和原意，但是进入了市场之后呢，它就变成有这种状况了。好，那就回来了。那跟司法人什么关系？来，我讲给你听。如果你用子公司呢，插了旗，譬如买了一间嘛，那是不是法人？对吧？如果说你要跟政府交代说，我要是、呃、交清楚交代购屋目的。那你清楚交代就是都更，你觉得邻居客厅的灯光会不会马上又亮起来？对，你懂意思了吧？你懂意思了吧？就没人理你就算了。如果一你一曝光，你你啊、哦，原来我是某某公司，是某某公司的子公司，你觉得那家邻居的灯光半夜黑着黑着会不会凿壁见光的，梆一下就亮起来？那如果你说你说是某某公司，那那那。那黑的他已经换灯泡了啊！好，那怎么往下谈？还有啊，许可制就有所谓的不许可。如果每一家公司都许可，那也不对。那如果不许可，我请问你，这个审查单位他怎么不许可呢？他该怎么不许可呢？我是要进来整合都更的，那这审查单位哦，呃，不许可。那不许可，呢？那那你要不怎么做好？好吧。那如果是基于都跟理由都许可，那 A 公司进去插旗 ，B 公司也进去插旗，那大家插了，每家是什么公司，什么非营建业或不动产业的，反而也进去插旗，说给你都跟，那那大家都搅和，那这件事情是不是又又更乱？是不是就会更乱？这是大家一起搅和，就是是不是就更更完蛋、更复杂？还有。正所谓的五年呢、啊，如果是用现在讲的理由，你大概没事啊。如果说盖好之后呢，这就进来一个问题啊，子公司买了，他要不要卖给所谓的母公司？就之前讲的，钱都是母公司出的啊，当然子公司就负担一些工工作上执行时，那这就经过一次买卖了。那如果是五年之内做一次买卖，那五,五年之后又不能移转，在建筑。建筑物第一次登记之前都不能移转的，而且要五年之后才能移转，这件事情你让建设公司这五年要怎么搞？你听懂我意思没有？就是说，如果说子公司去谈，然后呢，他把这个案子盘给所谓的母公司，那是不是就经过一次买卖了？如果在建物登记之后，这个就牵到你执行的问题，那是不是建物登记要建物？真正登记之后才起算五年，还是说五建物登记之后呃之前他就可以所谓的跨越五年？这个可能在施行细则上面真的是要稍微有点麻烦。那好，回来吧。如果说真的依照现在目前字面上的解释是建物登记之后五年之内不能移转，我请问你建设公司花了那么多的精神，花了那么多力气去整合了都跟都跟完了盖好了，盖好之内五年之内不能卖。你觉得健身公司会怎么样活得下去吗？所以到底做都跟做到最后倒掉，那那哎刚掉。好，这个是实际遇到这个问题啊、哦，实际上可能会遇到这个问题。所以问题就是说，这个司法人也许他又是一个防弊的一个措施和设计，但是在实务执行面呢，他就是遇到这个问题。当然，我们刚刚讲了。建设公司利用子公司去买、去整合、去怎么？它也许不是都市更新该有的本意了。因为建设公司理论上来说，你就是一个加工业，你是是一个加工业。这你在做都跟理论上你不该是地主，但是因为很多的问题它，他他没办法解决，所以建设公司干脆干脆给你买掉。那、啊、这个问题角色就来了，你左手是地主，右手是建商。你都有份的情况下，那我请问你这件事情就遇到这个障碍了。那你要用现在实物的状况去解决呢，还是要用法令的方式去研制的严格的限制和规范呢？我相信这里头有一些麻烦存在。那但是尽可能的，我希望不要影响到目前已经很辛苦的在推动都跟的过程里头所遇到一些问题，不要让它雪上加霜。这个才是才是状况，还是？内政部未来在实行施行细则制定的过程里头，需要特别小心的部分。好，感谢今天的、呃、今天收听田大权的甜言蜜语。我们跟你谈的是司法人的购物。啊，那也继续也请你继续啊、呃、后续继续关注田大权甜言蜜语练功房。我们下次见，谢谢。